0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Digitale Bilder verbreiten sich in Echtzeit. Das ist nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, sondern digitale Bilder bringen auch neue Funktionen und Bedeutungen hervor, andere als ihre analogen Vorläufer. In der Reihe Digitale Bildkulturen erscheinen im Wagenbach Verlag seit ein paar Monaten Essays zu Themen wie Selfies oder Emojis. Gerade neu erschienen der Band Bildproteste von Kerstin Schankweiler. Die Autorin und ihr Herausgeber, Kerstin Schankweiler und Wolfgang Ulrich, sie diskutieren hier über Bildproteste, also wie hängen Proteste, Demonstrationen und digitale Bilder zusammen. Sie hören den Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung im Berliner Kindel Zentrum für zeitgenössische Kunst. Mein Name ist René Agiga. Ich darf kurz vorstellen, Kerstin Schankweiler, zu meiner Linken oder in der Mitte, wie es sich gehört. Die Autorin dieses Buches, über das wir jetzt heute sprechen, Bildproteste. Kerstin Schankweiler ist seit 1. Oktober Professorin für Bildwissenschaft im globalen Kontext an der TU Dresden. Willkommen. Vielen Dank. Und Wolfgang Ulrich, der auch als Herausgeber hier sitzt und aber auch als Autor ungezählter Bücher- und Kunsthistoriker, Bildwissenschaftler, Kulturwissenschaftler. Das letzte Buch oder das jüngste Buch aus seiner Feder ist ebenfalls in dieser Reihe erschienen, das Buch über Selfies. Mein Vorschlag wäre, wir steigen sofort ein über Bildproteste. Bildproteste könnte man sagen, wenn man dieses Buch gelesen hat, gibt es seit ziemlich genau 2009 iranische Präsidentschaftswahlen oder zumindest ist der älteste politisierende Hashtag äh, im Umfeld dieser iranischen Präsidentschaftswahl entstanden. Und drumherum gab es auch ein Selfie-Video, so kann man es vielleicht sagen. Jedenfalls ist das das Datum, mit dem sie die Bildproteste in gewisser Weise beginnen, 2009. Und jetzt, 2019, ist eine der spektakulärsten Protestbewegungen mit Bildern vielleicht diejenige in Hongkong. Zwischendrin ungezählte. Vor wenigen Wochen sind alle Leute in Deutschland Teil der Leute in Deutschland unter dem Namen unteilbar unterwegs gewesen. Und am vergangenen Wochenende alle Leute, Teile von Menschen über die ganze Welt verstreut unter dem Hashtag globaler Klimastreik. All das hatte ganz viel mit Bildern zu tun. Ich hatte das Gefühl, alle Menschen waren auf der Straße außer mir. Ich habe vor allem Twitter durchgescrollt. Ich hatte das Gefühl, ich habe es vollständig durchgelesen. <lacht> Und habe dadurch den Eindruck gewonnen, dass ich eigentlich auch dabei gewesen bin am vergangenen Freitag und habe so meine persönlichen Lieblingsbilder mir angeguckt und hatte jedenfalls für mich das Gefühl unmittelbarer Präsenz, eigentlich sogar von größerem Überblick, als wenn ich auf der Straße gewesen wäre. Vielleicht ist das meine erste Frage, Kerstin Schankweiler, kann man sagen, ich bin dabei gewesen, obwohl ich nicht auf der Straße war?
1: Also ich glaube, dass die Leute, die tatsächlich da waren, wahrscheinlich sagen würden, das, ist was, das macht einen Unterschied. Aber es ist natürlich so, dass heute ein ganz wichtiges Element von aktueller Protestkultur ist, dass die eben sehr stark mediatisiert ist und dass man sehr viele Bilder in den sozialen Netzwerken sehen kann und in so einer Art Augenzeugenschaft zweiter Ordnung auch mit dabei ist, so gesehen.
0: Augenzeugenschaft zweiter Ordnung, was heißt das? Also, dass ich nicht erster Hand. Genau,
1: also wenn man sagen würde, die Personen vor Ort sind die Augenzeugen, dann gibt es heute eben das Phänomen von Medienzeugenschaft, wird es auch in der Forschung genannt, dass eben viele Menschen zu Co-Zeuginnen und Zeugen werden, indem sie diese Bilder in den Medien eben betrachten. Ich diskutiere diese Bilder auch unter dem Stichwort Bildzeugenschaft, das ist was, was ich mir in, in dem Buch angeschaut habe, also eine Form von Zeugenschaft mit Bildern, dass die Menschen durch die Omnipräsenz von Handykameras heute in den Protesten eben sehr stark bezeugen, was sie in dem Moment erleben und was sie in dem Moment sehen und ihr Netzwerk von ihrem politischen Aktivismus auch wissen lassen.
0: Vor allem das Schiefverzeugenschaft Zeugenschaft halten wir vielleicht kurz mal fest. Mhm. Wolfgang Ulrich, sind Sie dabei gewesen? so dabei
2: wie Sie. Und äh, deshalb würde ich vielleicht auch sagen, könnte noch weitergehen als Kerstin Schankweiler und sagen, es ist nicht nur eine sekundäre Zeugenschaft, die da stattfindet, sondern wir erleben die sozialen Medien als einen fast schon gleichberechtigten zweiten öffentlichen Raum heutzutage. Und äh, sekundäre Zeugenschaft wäre es dann, wenn man nur guckt, was, äh, was posten die anderen, mhm. was ist da irgendwie in irgendwelchen äh, Livestreams los, aber die primäre Zeugenschaft oder sagen die, die direkte Teilhabe wäre ja, wenn man drum wenn man jetzt anfängt, selber ein Meme zu machen und in Umlauf zu bringen oder wenn man die Tweets, die einem besonders wichtig sind, retweetet und auf diese Art vielleicht mit dazu beiträgt, dass bestimmte Bilder wiederum viral gehen. Also sagen ohne diese Personen, die dann gar nicht auf der Straße sind, sondern eben im Netz sind, gäbe es gar keine Viralität, <lacht> mhm. würden also diese ganzen Bildproteste überhaupt überhaupt nicht so wirkungsvoll sein. Also insofern ist das, finde ich, eine interessante Aufgabenteilung, die, die da vielleicht auch stattfindet, mhm. zwischen den zwei öffentlichen Räumen. Und heute kann man sich wahrscheinlich kein halbwegs erfolgreiches Demonstrationsereignis mehr vorstellen, das nicht in beiden öffentlichen Räumen gleichermaßen stattfindet und in beiden Räumen eben entsprechend auch professionell durchgeführt wird. Natürlich hängen die sehr eng miteinander zusammen, das ist keine Frage, aber ich glaube tatsächlich, ich würde gar nicht so von primär und sekundär mehr unbedingt sprechen, sondern von zwei gleichberechtigten Räumen, die hier Rolle spielen.
1: Da sprichst du natürlich was, was Wichtiges an, dass eben gar nicht nur das Bildermachen mhm. sozusagen zu den Bildprotesten dazu gehört, sondern alle möglichen Bildpraktiken. Genau. Also man kann ja. mit Bildern eben sehr viel mehr Dinge machen. Man kann sie kommentieren, man kann sie liken, teilen. Man kann selber in die ja. Bildproduktion einsteigen. Ja. Mhm. Das alles, würde ich sagen, gehört mit dazu und ist ein Teil von Bildprotesten.
0: Mhm. Wenn man das so sieht, wie Sie jetzt gesagt haben, Wolfgang Ulrich, dass das ein gleichberechtigter öffentlicher Raum ist. Dann ist das, glaube ich, ganz nah an der Selbstwahrnehmung vieler Menschen, die in den sozialen Medien Bilder teilen. Also die haben ja das Gefühl, dass sie da auch was tun. Und wenn Kommunikation Handlung ist, dann ist Retreaten sicher auch Handlung. Mhm. Trotzdem würde mich mal kurz die Differenz interessieren. Also ist das nicht doch ein Unterschied? Und wenn ja, worin besteht da, ob ich am Handy auf den Retweet-Button drücke einerseits und andererseits, ob ich mit dem Körper auf die Straße gehe.
1: Also zum Beispiel für die Ägyptische Revolution 2011 war das ein großes Thema. Die wurde ja als Facebook-Revolution bezeichnet und dieser Begriff ist auch sehr stark kritisiert worden. Gerade weil eben Menschen, die auf der Straße waren, die vielleicht auch verletzt wurden oder sogar ihr Leben verloren haben, Kritisiert haben, dass das eigentlich zu kurz greift, zu sagen, Facebook-Revolution, weil da eben doch Menschen auf der Straße waren und ihre Körper auch da in die, in die Schusslinie gebracht haben. Gleichzeitig ist aber, was Wolfgang gerade schon gesagt hat, ja, man kann auch nicht unbedingt von Hashtag-Aktivismus oder Netzaktivismus sprechen, sondern ich sage immer eher protest Kulturen im digitalen Zeitalter. Das ist so sehr miteinander verwoben, die analogen und die digitalen Räume, dass das sehr schwer zu trennen ist heutzutage.
0: Sie zitieren unter anderem einen Journalisten, der viel gelesen wird in Amerika, Malcolm Gladwell, Mhm. der sinngemäß viel geteilten Artikel geschrieben hat, der sinngemäß besagt, die Revolution wird nicht getwittert oder getweetet werden. Ist dessen Argument auch das, was Sie gerade gesagt haben, dass man nicht nicht das Risiko eigener Verletzungen oder so eingeht? Oder was ist sein wichtigstes Argument?
1: Also sein Hauptargument ist eigentlich, dass die sozialen Medien auf sehr schwachen Beziehungen beruhen und dass echter Aktivismus aber auf starken Beziehungen ähm, beruht, damit man eben tatsächlich was bewegen kann, dass auch nicht nur ja ein Strohfeuer ist und ganz schnell wieder vorbeigeht. Es geht auch um so eine Nachhaltigkeit und um diese starken Beziehungen. Und ich würde sagen, dass äh, seine Argumente eigentlich mittlerweile widerlegt sind. Inwiefern? Ähm, ich würde sagen, dass, dass man heute schon, wie sich jetzt aktuelle Proteste entwickelt haben, dass man schon sagen kann, dass das sehr schlagkräftige Proteste geworden sind, die äh, zum großen Teil eben in den im Social-Web stattfinden und dass das heute eine sehr wichtige Rolle spielt. Also ich glaube, so eine Bewegung wie Fridays for Future, die wirklich global aktiv ist, kann man sich ohne soziale Netzwerke kaum vorstellen. Und das ist ja jetzt auch kein, kann man jetzt nicht als Strohfeuer bezeichnen, sondern das geht schon eine ganze Weile und wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile. Weitergehen.
0: Genau, wie Sie sagen, buchstäblich global. Jetzt haben Sie vorhin das Stichwort Zeugenschaft schon eingeführt. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen umkreisen. Wenn ich jetzt da irgendwo in einer Ecke im Büro oder so sitze und gucke auf mein Telefon, kann ich dann Sachen wirklich bezeugen. Zumal wir alle ja davon ausgehen müssen, dass digitale Inhalte, also auch Bilder, bearbeitbar sind. Es gibt, also möglicherweise haben wir jetzt alle viele Beispiele im Kopf, ich greife mal eins raus, das äußerst prominent geworden ist im vergangenen Sommer, also im Sommer des vergangenen Jahres. Chemnitz, August 2018. Menschen rennen über die Straße und irgendeiner hält an irgendeiner Stelle eine Kamera auf. Und was ich jetzt so am stärksten in Erinnerung habe, ist die Tonspur, auf der man hört, Hase, du bleibst hier. Ein Kommentar dazu war der von Menschenjagden. Daraus ist in den Massenmedien dann Hetzjagden geworden. Und Sie erinnern sich alle an die politische Diskussion, die sich daran geknüpft hat, bis hin zur Bundeskanzlerin Merkel war dann die Rede von Hetzjagden einerseits und andererseits gab es einen Verfassungsschutzpräsidenten, der der Meinung gewesen ist, dass dieses Video genau das eben nicht belegen könne. Und jetzt erst sogar
2: der Meinung, weil das sei vielleicht auch ein gefälschtes Video. Oder? Genau, ja.
0: genau. Und ja. ich meine, diesen Verdacht, den muss man ja als Halbprofi, der wir alle sind, ja auch immer haben. Ja. Also einfach nochmal die Frage, was für eine Qualität von Zeugenschaft haben wir mit diesem Medium heute vor Augen?
1: Das ist ja ein ganz langer Diskurs, also um die Authentizität oder die Indexikalität von Fotografie. Also das war sozusagen schon immer prekär. sehr prekär, immer eine Diskussion. Kann man sozusagen den Bildern glauben? Sind die echt, bilden die das, was wirklich war? Oder sind die nicht auch wahnsinnig manipulierbar? Ja, natürlich sind die manipulierbar. Das war schon immer so.
0: Okay, also die Welt ist nicht schlechter, nicht besser geworden dadurch, durch die digitale Welt, durch soziale Medien
1: würde ich sagen, ja. Also diese Diskussion bleibt. Interessanterweise ist aber eigentlich der Authentizitätsglaube in die die fotografischen Bilder eher wieder stärker geworden, finde ich, durch die digitalen Medien, weil die Praktiken sich eben auch verändert haben, weil die die Leute, die, die die Fotos machen, ja oft keine Profis sind, sondern sogenannte Amateure. Man kann auch über die Figur des Amateurs ähm, so ein bisschen streiten, aber das sind meistens Leute, die ihre ganz subjektiven Eindrücke ins Netz speisen, die vielleicht selber eben Aktivistinnen und Aktivisten sind und ähm, vielleicht auch gar nicht so einen Anspruch haben wie jetzt ein Journalist oder eine Journalistin. Also das hat schon, kommt schon ganz anders daher, dass sozusagen die Personen selber, die die Fotos selber machen, die dann auch veröffentlichen.
0: Ich höre diese Beobachtung oder These, dass dass der Glaube an Bilder eigentlich sogar wieder gestiegen ist. Das kann sogar sein, aber bei mir persönlich nicht. Also seit ich verstanden habe, dass selbst ich Amateur
1: Mhm. auf meinem
0: Telefon Bilder in 30 Sekunden bearbeiten kann und äh, also auch wesentlich Leute rausnehmen Mhm. und so, ist mein Alltagsmisstrauen gestiegen.
1: Ja, naja, vielleicht ist auch einfach dieses ein bisschen etablierter und man man erwartet auch gar nicht mehr so sehr, dass dass man jetzt da mit der Wahrheit konfrontiert wird, sondern man weiß eben, das sind diese diese vielen, vielen Blicke auf die Dinge. Das ist ja auch, man hat ja auch heute, also die Fridays for Future-Demo zum Beispiel, da hat man ja keinen, keinen Winkel mehr der Proteste, der nicht fotografiert wurde. Und durch die Community werden ja auch Dinge sehr schnell vielleicht entlarvt oder diskutiert, kommentiert. Also es ist auch ein stärkerer Diskurs darüber im Gange. Wenn Dinge ganz offensichtlich auch falsch, in einen falschen Kontext gepostet werden, dann wird das eben auch oft entlarvt von Userinnen und Usern, die vielleicht auch da waren oder die vielleicht andere Gegenbilder haben oder wie auch immer.
0: Mir persönlich geht es so, dass während für mich persönlich jedenfalls die Evidenz oder die Authentizität von Bildern immer alltäglicher eigentlich hinterfragt wird, ist die Beweiskraft von Screenshots für mich gestiegen. Das sind, das sind für mich heutzutage Beweismittel. Ist das nachvollziehbar? Oder?
2: Vielleicht machen sie nicht so viel Screenshots. Nee. Also die kann man natürlich genauso schnell fälschen wie jedes ja, andere Bild. Das ist völlig paradox. Äh, aber da hat man vielleicht das Gefühl, dass es noch diese schnappschussfotografie fotografie assoziation geht mit dem Screenshot einher. Also etwas, was ganz schnell entstanden ist und insofern einen Moment eingefangen hat und damit so ein, was Authentisches, was Echtes im was nicht manipuliert ist. Ansied, das
0: stand doch wirklich da. Äh,
2: das stand wirklich da. Aber wir, es gibt schon genug Fälle auch von Screenshots, die sich als gefälscht herausgestellt haben. Also insofern haben die dasselbe Schicksal. Und klar, du hast es angesprochen, das haben wir in der ganzen Bildgeschichte. die Zweifel, ob die Bilder, die etwas bezeugen sollen, das jetzt wirklich tun. Da können wir ja ganz zurückgehen in die Anfänge, was weiß ich, der christlichen Ikonografie. Veronika mit dem Schweißtuch. Das erste Protestbild des, der christlichen Kultur, inwiefern der, der leidende Christus äh, auf dem Weg zum, zur Kreuzigung, ja, sagen wir jetzt hier sich abbildet vermeintlich, äh, also sein Schweiß auf dem Tuch, das authentische Bild, aber wir wissen, wie umstritten auch wir, der Status dieses Schweißtuchs wiederum ist. Aber trotzdem, wir sehen an dem Beispiel, das Thema Zeugenschaft von Bildern ist ein uraltes Thema, das ist auch nicht erst mit der Fotografie aufgekommen und sagen, das Bedürfnis mit Bildern sowas auch wie eine Beglaubigung von Ereignissen äh, zu leisten, auch noch auf eine, auf eine andere Art, eine, sagen, mit einer anderen Autorität, als es vielleicht Worte können, das ist also uralt. Insofern sehe ich auch dieses Thema, wo wir das wir heute sprechen, jetzt nicht als ein Thema, das 2009 begonnen hat. Das hat sagen, 2009 oder sagen wir mal, mit der Einführung der, der digitalen Medien und sozialen Medien äh, natürlich nicht ganz neue Dynamik bekommen, aber es hat so einen sehr langen kulturgeschichtlichen Vorlauf, genauso jetzt in anderen Kulturen, jetzt nicht nur in der christlichen, das habe ich jetzt nur als, als ein Beispiel genommen. Von daher kann man, kann man natürlich jetzt fragen, was hat sich da überhaupt grundsätzlich was geändert? Für mich ist schon die grundsätzlichste Änderung, das klang ja gerade auch schon an, eben die, dass plötzlich sehr viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, überhaupt Bilder zu machen und Bilder dann auch publik zu machen. Also es gibt ja vielleicht so ein Standardwerk zum Thema Bildprotest, klingt ein bisschen im Untertitel deines Buches an, Widerstand im Netz, wäre jetzt von Peter Weiß die Ästhetik des Widerstands. Also die Reflexion darüber, wie jetzt gerade auch Menschen, die sagen, nicht privilegiert sind, die zu Minderheiten, zu Unterdrückten gehören, die nicht repräsentiert werden in den offiziellen Bildwelten, wie die trotzdem vielleicht die Chance haben, sich in die Bildgeschichte überhaupt einzubringen, einzuschreiben. Und da ist noch eine Schlüsselbemerkung in dem Buch von Peter Weiß zu sagen, die, sagen den, den armen Leuten, dem Volk steht kein eigener Reproduktionsapparat zur Verfügung. Und das galt wirklich bis vor zehn Jahren in der gesamten Geschichte sagen, der, der Kultur, dass sagen, viele Menschen gar nicht die Möglichkeit hatten, sich sichtbar zu machen, ihre Haltung sichtbar zu machen oder das eben überhaupt dann auch noch publik zu machen, was sie vielleicht in ein Bild fassen. Und das ist die eigentliche Revolution, die wir haben und mit allen Problemen und Fragen und, und neuen Phänomenen, die sich daraus ergeben.
0: Und dennoch habe ich das Gefühl, dass zu Beginn des Buches Sie sehr schnell klar machen, dass Bildproteste jetzt nicht nur aus einer Richtung kommen, oder? Also nicht nur von unten oder zumindest nicht nur von links.
1: Genau, also ich gehe schon davon aus, dass Bildproteste erstmal politisch ambivalent sind, also dass ähm, alle politischen Strömungen Bilder für ihre Zwecke nutzen und dass auch, wenn Bilder in den sozialen Netzwerken zirkulieren, überhaupt nicht klar ist, von welchen Seiten die wie vereinnahmt werden. Also ein und dasselbe Video oder ein und dasselbe Bild kann von sehr unterschiedlichen politischen Strömungen ganz anders interpretiert und Sind gelesen werden. Sind die Hetzjagen
0: dann auch ein Beispiel dafür oder können Sie... Beispiel nennen.
1: Ja, also das Beispiel, was ich in dem Kapitel benutze, ist die sogenannte Gürtelattacke. Das war eine, ja, eine Attacke auf einen jungen Mann, der mit einem Freund, beide Kippa-Tragend durch Prenzlauer Berg liefen und dann von einem anderen jungen Mann mit einem Gürtel attackiert wurden und geschlagen wurden. Und der
0: Filmt aus der Perspektive des Opfers?
1: Genau, das ist eine Besonderheit bei dem Video, das macht es auch besonders brutal und eindringlich, das anzuschauen, weil die Person, die attackiert wurde, eben sofort die Handykamera griffbereit hatte und das aufgenommen hat. Und der, diese Schläge des Gürtels sich praktisch gegen, gegen das Bild, also gegen die Kamera und damit auch gegen die Betrachterinnen und Betrachter hm. richten. Also man zuckt regelrecht zusammen, wenn der Gürtel niedersaust. Man könnte sagen,
0: so ein bisschen eine Radikalisierung der Selfie-Perspektive oder...
1: Ja, kann man vielleicht so sagen. Ja, also ich habe das jetzt auch äh, in den Hongkong-Protesten gesehen. Ja. Genau solche Videos, wo Menschen während sie filmen, attackiert werden. Und das ist ja auch kann man auch als einen Angriff auf den Bildaktivismus direkt deuten. Also zum Beispiel Aktivistinnen und Aktivisten aus äh, Syrien haben auch berichtet, dass immer auf die Menschen, die Kameras in den Händen halten, zuerst geschossen wurde. Es geht auch sozusagen um das, um das Sichtbarmachen überhaupt, um das Recht Bilder machen zu dürfen und die dann auch zu, ähm, zu teilen.
0: Also das heißt, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, das wäre nicht nur so ein Gegeneinander von Filmern, also von an einer Stelle stellen Sie so gegenüber die Surveillance, die Überwachung und die Surveillance, die
1: genau die, die Überwachung von unten.
0: Genau Überwachung von unten, die Handykameras und das kann man in, in Hongkong ja ganz schön sehen, dass da alle mit einer Kamera rumlaufen, sondern wenn ich es richtig verstehe, haben Sie jetzt gerade aufgerufen, dass Kamera und Schusswaffen gewissermaßen oder jeden Fall oder mhm. Knüppel kämpfen. Sprich auch das
1: ist eigentlich ein alter ähm, Topos in der Film- und Fototheorie, dass äh, sozusagen die Kamera des Shootings, das heißt ja auch im englischen Shooting, die Kamera und, und die Waffe oft ähm, ja, analogisiert werden und miteinander verglichen werden.
2: Ich die Kamera ist ja erst mal als Schutzschild gedacht, wie gerade bei dieser Gürtelattacke. Der hat ja auch immer gesagt, ich den anderen Gewalt, ich nehme das jetzt auf, filme, wenn, wenn mal, genau. du mich jetzt schlägst. Ich dokumentiere und, und hat dann aber ihn trotzdem nicht abhalten können. Oder aus dem Schutzschild wird dann eben, das wird um als Aggression gesehen. weshalb halt in Syrien gerade die zuerst erschossen werden, die die Kamera zücken. Aber es ist tatsächlich erstmal eine, eine Defensivwaffe. Als Defensivwaffe wird es mhm. eingesetzt. Und kann manchmal vielleicht deshalb diese Wirkung auch entfalten und äh, Gewalt verhindern oder eben umso mehr Gewalt auslösen. Beides ist da möglich. Insofern natürlich ein hohes Risiko, tatsächlich in gewissen
0: Situationen die
2: Handykamera überhaupt zu zücken.
0: Wie kommt das denn überhaupt, dass Bilder so ein politisches Potenzial haben? Also dass die die Macht in Hongkong und die Macht in Syrien in dieser Weise vorgeht gegen potenzielle Bilder?
2: Ja, wenn man weiß, dass die Bilder dann öffentlich werden, vielleicht viral gehen, dann ist das ja schon auch, wird ja vielleicht die Aggression eines Regimes sichtbar und das kann dann ja wieder zu entsprechenden diplomatischen Konsequenzen führen und kein Gewaltregime möchte ja, dass die eigenen Praktiken unbedingt so, so offensichtlich werden. Wo das jetzt schon mal ganz gut funktioniert hat, dass dann so ein Bild vielleicht Schlimmeres verhindert hat, war auch ziemlich genau zehn Jahre her, 2009, das war die Verhaftung von Ai Weiwei weil der da nachts aus seinem Hotelzimmer heraus verhaftet wurde in China und gerade noch im Aufzug ein Selfie machen konnte und es gerade noch über Twitter verschicken konnte, so dass die Weltöffentlichkeit wusste die zwei Polizisten standen neben ihm im Aufzug. Er ist jetzt hier verhaftet worden. Und damit wusste auch das chinesische Regime, wir können ihn jetzt nicht einfach mal so verschwinden lassen. Die Weltöffentlichkeit will wissen, was mit dem jetzt los ist und wie es da weitergeht. Also das war so eine Art von Lebensversicherung vielleicht sogar, das, das Selfie, was ihm da noch gelungen ist. Mhm. Aber andere Fälle, die wir auch in deinem Buch beschreibst, zeigen eben auch, dass es Leuten das Leben kosten kann, wenn sie jetzt Bilder
0: machen in so einer Situation. Ist das das, was Sie meinen, wenn... Ein Gedanke bei Ihnen zuläuft auf den Satz, wo es keine Bilder gibt, da gibt es gar keinen Protest?
1: Ja, ich glaube schon, dass... äh was ich mit Bildproteste meine, immer ganz stark auch mit Bildpolitiken, also mit Strategien des Zusehengebens, des der Sichtbarmachung verbunden sind. Und es ist eben ganz oft so, dass die Aufmerksamkeit ganz stark auf den Dingen liegt, die auch tatsächlich sichtbar geworden sind. Also ich steige ja mit diesem Neda-Beispiel ein. In den Protesten sind noch neun andere Menschen ums Leben gekommen, aber nur... Können
0: Sie den Fall noch mal kurz auf Wachrufen mit Neda?
1: Ja, das war eben nach den Präsidentschaftswahlen im Iran im Juni 2009. Und da ist eine junge Frau, von der man noch nicht mal weiß, ob sie eigentlich aktiv an den Protesten beteiligt war oder nur zufällig da war. Die ist Neda acker Soltan, die wurde ähm, während den Protesten erschossen. Ja, diese Erschießung ist äh, auf Handy-Videos festgehalten worden. Also man konnte sozusagen auf diesen Videos dieser Frau zusehen, wie sie zusammenbricht und stirbt. Und das waren äh, unglaublich dramatische Momente. Das ist auch, hat auch äh, in der ganzen Welt zu einem absoluten Aufschrei geführt. Und das Hashtag Iran-Election gilt auch als der, erste, als der erste Hashtag internationaler politischer Solidarität.
0: Ist das nicht auch ein Fall, der einen darüber ins Nachdenken bringen könnte, ob Bilder dieser Art auch was Ungerechtes haben? Also Menschen, hm. die man sieht gelangen ins gleißende Licht der Öffentlichkeit, in die Ökonomie der Aufmerksamkeit und die anderen Neuen, die gestorben sind, eben nicht.
1: Ja, das kann man, Oder denke ich, hier. schon so sagen. Ja. Mhm. Wobei natürlich äh, heute mit der Omnipräsenz der, der Handykameras potenziell äh, sozusagen alles auch sichtbar gemacht werden kann kann. Also Potenziell alles und de facto
0: aber halt nicht.
1: Ja. Also das, so,
0: so das, also, ja.
2: Es hat ja auch eine Ambivalenz. Also natürlich kann man sagen, es ist ungerecht, dass jetzt hier eine prominent wurde, posthum, und die anderen acht oder neun nicht. Umgekehrt, was ist das für eine Prominenz? Denken wir an den Fall Alan Kurdi zurück, also der syrische Junge, der da ertrunken am am Meeresufer gefunden wurde und ein Bild, das dann auch zum Meme wurde und von allen möglichen Seiten gebraucht und vielleicht auch missbraucht. Also wo ja auch die Angehörigen jetzt das vielleicht nicht so schön finden, dass die Ökonomie der Aufmerksamkeit sich jetzt da voll auf den toten Jungen richtet. Also das ist eine eine sehr zweischneidige Sache, ob man dann nicht doch lieber der sein will, der, der nicht im Bild diese Prominenz erlangt.
1: Ja, das, das wirft auf jeden Fall sehr viele ethische Fragen ja. auf. In der ägyptischen Revolution war, war es dann wiederum so, dass gerade die, die Märtyrerinnen und Märtyrer auch eine Sichtbarkeit haben sollten, also mhm. dass sehr gewünscht ja. war von den, von den Familien. Das ne? ja. also kommt ja. immer sehr darauf an.
0: Genau, also dass es Ambivalenz gibt in diesem Phänomen, dass es nicht einfach gut ist, mhm. ins Scheinwerferlicht zu gelangen, sondern dass es auch seine Nachteile hat, ins Scheinwerferlicht zu gelangen, das ist äh, total klar. Aber die interessante Frage hier könnte ja sein, ob diese digitalen und Social-Media-Bedingungen da was anders gemacht haben. Also dieses potenzielle Überall von Handys beispielsweise. Und diese ethische Frage, die Sie gerade als solche benannt haben, hat ja auch eine Geschichte. Ne? Autorinnen wie Susan Sonntag oder Judith Butler vielleicht darüber nachgedacht. Also wer kommt uns eigentlich nahe und warum? Und hat sich mhm. da was geändert durch die Bedingungen von Social Media? Ich würde gar nicht mal sagen, dass sich da grundsätzlich so
2: viel geändert hat. Bestimmte Ikonographien, Bildmuster die sehr stark affektiv wirken und sich dann vielleicht auch im im Bewusstsein der Rezipienten verselbstständigen. Das gab es natürlich auch früher schon in der ganzen Geschichte der der Bilder. Da bestätigen sich vielleicht eher gewisse Formate, die, die man auch von früher schon kennt, als nach wie vor wirksam. Und die Wirksamkeit wird jetzt eben schneller, unmittelbarer, vielleicht sichtbar, als das bisher der Fall war. Aber da würde ich jetzt eher sagen, es gibt sowas wie gewisse Konstanten auch, wie Bilder affektiv wirken, wie entsprechend Bildpolitik grundsätzlich aussieht. Das findet jetzt unter neuen Bedingungen statt, aber die Formate sind erstaunlich ähnlich geblieben. Also das finde ich immer wieder überraschend. Man jetzt kann so ein Beispiel nehmen aus den letzten Jahrzehnten. In, in dem Buch ist sehr schön dieses Beispiel mit dem Tankman, mhm. das 1989 begonnen hat. Dieser Mann, der sich einsam vor die Panzer stellt in Peking mit den Einkaufstüten in der, in der Hand. Und das ist zu so, so einem Art von Bildmotiv geworden, mit dem heute ganz viele auch Bildprotestbewegungen vielleicht sogar schon gezielt operieren, solche Situationen wiederherzustellen. Weil sie wissen, dass das besonders wirksam ist. Da wird sichtbar, hier steht die anonyme, brutale Staatsmacht gegen eine unschuldige Minderheit oder gegen einfach da ist eine große Asymmetrie, eine Waffenungleichheit vorhanden. Das ist so ein Motiv, was immer funktioniert. Aber so andere Motive, da würde man dann eben wieder ganz weit zurückgehen können in die, sei das heißt es in die christliche Ikonografie oder zur berühmten Darstellung von Leid, von Krieg, von Unterdrückung, ob das Goya ist oder Cheriko ist oder an wie man da denkt. Haben Sie ein
0: konkretes denkt? Beispiel, mit ähm, dem Sie
2: tief einsteigen können? Mit dem man Geschichte? tief einsteigen kann. Naja, man sieht doch auch, nehmen wir, nehmen wir zum Beispiel so wie jetzt gerade bei den... Ähm, das prominenteste oder meist geteilte Bild letzte Woche bei dem Klimastreik Klima. hier von Berlin waren die drei jungen Leute, die sich da sagen, an Galgen gebracht haben am Frankenburger Tor und auf Eisblöcke gestiegen sind, um zu symbolisieren, wenn das Eis jetzt schmilzt, also das Klima sich erwärmt, dann sind wir aufgehängt. Also dieses starke Motiv des Galgens, das hat natürlich eine lange sagen, auch ikonografische Geschichte. Das findet man eben Kontrolle bei, bei Goja genauso schon, um Sorgen, die sorgen eine ungerechte Welt und Schrecken der Welt zu zeigen und da würde man jetzt so eine Motivgeschichte zeigen können, wo es darum geht, jetzt auch dass der Galgenfall symbolhaft erstmal nur steht für einen gewaltsamen Tod und das wird eben so bewusst dann ins Bild gesetzt mit dem Ziel jetzt die Leute, die das sehen, dann auch so mehr zu affizieren als mit einem anderen Bildtyp oder mit einer anderen Art ein Thema zur
0: zur Sprache zu bringen. Sie haben Kerstin Schankweiler hier äh, unter anderem unterschieden oder so einzelne Sorten von Bildprotesten mhm. auch klar gemacht, ne? so Selfie-Bildproteste zum Beispiel oder Protest durch Memes. Können Sie da ein bisschen ähm, erläutern, was das Besondere an der Sorte oder an der, an der Gattung selfie Selfie-Bildprotest ist?
1: Ja, kann ich machen. Also das Buch ist so aufgeteilt, dass es eigentlich so anhand von diesen Genres funktioniert. Ich versuche dann immer damit, bestimmte Thesen zu verknüpfen. Aber die Logik ist eigentlich tatsächlich nach diesen unterschiedlichen Bildgattungen, die ich zu den Bildprotesten zähle. Und die Selfie-Proteste sind insofern interessant, als sie eigentlich so eine erste Form von Bildprotest waren, die sich komplett digitalisiert hat. Also wo man die Frage zählt es, wenn man das nur am Bildschirm sieht, weil man dann auch dabei gar nicht mehr greift, weil der ganze Protest nur noch digital stattfindet. Da sind eben Kampagnen, wo dann Menschen sich zu Hause im privaten Wohnzimmer oder wo auch immer fotografieren mit einem Protestschild und dann diese Protest-Selfies posten. Und das äh, formiert sich dann in den sozialen Netzwerken zu einem virtuellen Protest.
0: Genau, eine Art von Protest, die durchaus Kritik ausgesetzt ist, weil sie auf schwachen Beziehungen beruht oder vergleichsweise bequem ist. Aber die andererseits, genau, Sie haben es gesagt, sich großer Beliebtheit äh, erfreut. Ein Beispielbild hier ist mit Michelle Obama, wenn ich mich recht
1: Genau, erinnere. das gehört zu dem Protest um Bring Back Our Girls. Das war eine Kampagne 2014. Da wurden Schulmädchen in Nigeria durch die Terrorgruppe Boko Haram entführt und dieser Protest startete eigentlich eben auch in Nigeria. Und dieses Bring Back Our Girls ähm, solidarisiert sich eigentlich mit den Müttern der entführten Mädchen. Dann ist es aber sehr schnell zu so einer Kollektivierungsformel geworden und hat sich dann vor allem in den USA auch sehr stark verbreitet. Da haben eben dann auch viele Prominente mitgemacht. Deswegen ist es auch ein sehr bekannter Protest geworden und das bekannteste Protest-Selfie ist tatsächlich das von Michelle Obama, die sich an der Kampagne beteiligt hat. Es hat allerdings auch wieder so eine Ambivalenz oder eine Schattenseite, weil das natürlich auch kritisiert wurde. Also eine nigerianische Journalistin hat geschrieben, die Kampagne sei regelrecht von den USA gekapert worden.
0: Wie funktioniert Protest durch Memes? Spricht man Memes Memes aus oder anders? Mhm.
1: Geht Memes oder Meme. Okay. Auf Deutsch, aber Memes. Ähm, genau, also die Meme-Kultur ist ja sowieso ähm, in den sozialen Medien allgegenwärtig. Mime sind Bild, ja, Bildideen, die sich viral verbreiten oder das können auch, müssen gar nicht unbedingt Bilder sein, es sind einfach Internetphänomene ja die von ähm, allen möglichen Userinnen und Usern eben verbreitet werden können und die auch oft mit kleinen Veränderungen, also Wiederholung Parodien, Remixen und so weiter funktionieren. Und die spielen eben auch vor allem in, den, in der politischen Kultur eine wichtige Rolle. Also es wird auch regelrecht von Meme Wars gesprochen, also von Meme Kriegen. Ich habe im Buch geschrieben, die sind die Protestplakate von heute oder sie können als die Protestplakate von heute fungieren, weil gerade die Bilder, also das, was sehr bekannt ist, sind eben relativ einfache Grafiken, Bilder mit wenig Text. Die sind sehr eingängig und funktionieren wie Plakate, wenn man so möchte. Aber es gibt auch die Diskussion, ob das sogar die Kriegswaffen, zeitgenössische Kriegswaffen sind. Also die spielen tatsächlich eine große Rolle in heutigen ähm, politischen Diskussionen.
2: Kriegswaffen, Memes als Kriegswaffen? Ja, sie sind ja zumindest ein Format, das sehr stark auch emotionalisieren soll, sehr stark auch polemisch zuspitzen soll. Und äh, insofern kann man schon von Kriegswaffen sprechen. Zumindest also also wird hier bildrhetorisch Krieg geführt sehr oft und es geht mhm geht ja vielleicht auch gar nicht so sehr mit Memes darum, jetzt die Menschen, die anders denken, sind zu überzeugen. Es geht eher darum, die eigene Community äh, noch mal zu empowern, die Identität zu stärken, sondern die Reihen zu schließen. Eben Gerade weil es eben oft schwache Beziehungen sind, wie wir gesagt haben, in den sozialen Medien, versucht man, glaube ich, gerade auch mit Memes, diese Beziehungen ein bisschen enger, verbindlicher äh, und eben noch emotional stärker zu machen. Insofern... Ist es ist schon legitim, denke ich, hier von Waffen zu sprechen bei Memes. Ja. Also
1: in den Memes verschmelzen auch eigentlich Partizipation, Popkultur und Politik in einer sehr mhm. interessanten Art und Weise. Und deshalb äh, sind die da auch eben sehr äh, gebräuchlich. Haben
0: wir irgendeins, das wir mal beschreiben können oder so?
1: Also im Buch greife ich ja die Tankman-Memes auf. Also Meme ist auch immer ein ganzes Bildphänomen. Ja, das ist also nicht nur ein Bild, sondern gerade diese Wiederholungen und das immer wieder benutzen. Und man kann eigentlich sagen, dass alle populären Bilder heute auch zu Memes werden, ein Nachleben als Meme haben. Also diese Anschlusskommunikation äh, ist eben in den sozialen Netzwerken äh, sehr wichtig geworden. Und ähm, im Buch beschreibe ich die Tankman-Memes, weil dieses berühmte ähm, Bild, was Wolfgang eben erwähnt hat von 1989, wo der einzelne Mann sich dem Panzer entgegenstellt, das ist also sehr vielfach aufgegriffen worden. Man muss auch wissen, dass das Bild in China zensiert ist. Und äh, ich greife in meinem Buch ein sehr interessantes Beispiel auf, wo ein Meme versucht hat, diese Zensur geschickt zu umgehen, indem die Panzer mit gelben Gummienten ersetzt wurden. Und die gelbe Gummiente bezog sich auf ein Kunstprojekt eines niederländischen Künstlers, der große aufblasbare Gummienten mhm. in den Häfen der Welt sozusagen aussetzt. Und in Hongkong gab es eben auch die große gelbe Gummiente, und die Person, die das Meme gemacht hat, hat sich die Popularität dieser gelben Gummiente zu Nutze gemacht mhm. und hat es dann eben mit dem Hashtag #BigYellowDuck versehen. Und das war ein, ein trending Hashtag zu der Zeit. Und so konnte dann eben dieses Bild gefunden werden und die Erinnerung an das Massaker vom Tiananmen-Platz ja, wachgehalten werden.
0: Es gibt eine These in Ihrem Buch gegen Ende. Oder ganz am Ende, also die mich irgendwie so richtig nicht losgelassen habe, weil ich mich die ganze Zeit frage, ganz blöd, ob die stimmt. (lacht) Nämlich zumindest sinngemäß im digitalen Social-Media-Zeitalter, das sie da als Material vor Augen haben, gäbe es keine Ikonen mehr, also keine Bilder, an die man sich einst in fünf bis zehn Jahrhunderten noch erinnern wird, (lacht) wie im Zeitalter des Fotojournalismus, also das napalm Mädchen aus dem Vietnamkrieg mhm. oder viele andere Beispiele, die einem einfallen würden, wo man oft nur so zwei, drei, vier Worte sagen muss und dann hat man ein Bild vor Augen mhm. und das könne es heute nicht mehr geben wegen der schieren Masse, wegen der Vernetzung, wegen der Fluidität oder so. Und warum ich mich frage, ganz schlicht, ob das stimmt, mhm. ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich einmal pro Woche ein Bild vor Augen kriege, das ich nie wieder vergessen werde.
1: Ja, das ist vielleicht auch nicht so ganz damit ähm, gemeint. Also die roten Fäden, die ich in dem Buch auslege, die laufen eigentlich alle darauf hin, dass wir es im Moment mit so einer, ich nenne das Mimification der digitalen Bildkultur zu tun haben. Also alles wird zum Meme, alles wird zum Bildphänomen und wir befinden uns sozusagen, es gibt nicht mehr die Einzelbilder, es gibt auch nicht mehr die Bilderserien, sondern das Bildnetzwerk ist das Paradigma. Das neue Paradigma. Und davon ausgehend habe ich mich dann gefragt, und wie funktionieren diese Netzwerke? Wie sind die organisiert? Was ist die Logik dieser Netzwerke? Und dann bin ich eben auf den Begriff des Bilderschwarms gekommen. Das ist ja ein Begriff eigentlich ähm, aus der Tierwelt, also Fische oder Vögel sind in Schwärmen organisiert und das wird aber für die Internetkultur ähm, viel angewendet. Da ist dann von Schwarmintelligenz zum Beispiel die Rede, aber auch durchaus negativ, dass der Schwarm gar keine politische Durchschlagkraft haben kann, weil er eben führerlos ist. Also im Schwarm gibt es keinen, keinen Anführer mehr. Es ist eine andere Form von einer direkten Kommunikation zwischen den einzelnen Mitgliedern des Schwarms. Und ich habe versucht, diese Idee auf Bilder zu übertragen und zu überlegen, was das jetzt für die Bilder eigentlich heißt. Und ich würde auch nicht sagen, dass es keine Ikonen mehr gibt, aber es gibt keine singulären Ikonen mehr. Ja, sondern wir haben es heute eben eher mit generischen Ikonen zu tun. Das ist eine Unterscheidung von einem Medienwissenschaftler, der heißt David Permutter. Der hat Unterschieden zwischen singulären Ikonen und generischen Ikonen. Also Ikonen, wo die Motive wieder auftauchen, aber wo die Orte, die Personen, die Zeit und so weiter, wo das alles wechseln kann. Und mit der Mimification der Bildkultur haben wir eigentlich genau das. Also alle Ikonen werden eigentlich sofort generisch, werden zum Genre, wenn man so will. Und also das meine ich mit dem Beispiel Bilderschirm. Beispiel von heute
0: tatsächlich, und das mir einfällt, das, das, mit dem ich heute ins Bett gehen werde, ein Bild. Also jetzt vor Augen Greta Thun oder Thunberg und Donald Trump. Ein bewegtes Bild und man hängt so fest an dem Blick, den Greta auf Donald Wirft, hat zumindest also eben in der Epoche in der Epoche des Fotojournalismus hätte das das Potenzial möglicherweise zur Ikone. Zumindest wird es bei mir drei, vier Tage den Gedächtnishaushalt prägen. Ja. Können Sie daran vielleicht an dem Beispiel oder am anderen Beispiel zeigen, was Sie dann mit Vernetzung meinen? Oder mit das Bildnetzwerk das also ist eigentlich ich das ich bin paradigma? mir ganz
1: sicher, dass es bereits morgen oder wahrscheinlich schon heute, heute zahlreiche heute. Memes gibt, gibt zu, dem, zu dem Video, zu diesem Schnipsel. Das Bild ist schon sehr
0: alt, ungefähr 24 Stunden.
1: Ja, <lacht> Und das ist eben genau das, was passiert. Alle Bilder, die populär sind, die sehr oft geteilt werden, die viral gehen, die werden sofort hundert- und tausendfach aufgegriffen Mhm. und leben dann als Bildphänomen. Und das ist eben was anderes als die singuläre Medienikone im Zeitalter des Fotojournalismus.
2: Man kann sagen, früher gab es Bildikonen, weil die Bilder noch sehr schwerfällig waren. Es war sehr mühsam, sie überhaupt zu verändern. Ein Bild in der Form, wie es einmal publiziert wurde, so blieb es dann auch. Deshalb konnte es zur Ikone werden. Man hat dasselbe Bild unverändert immer wieder gesehen. Jetzt wird es eben sofort in diese ganze digitale Mühle gebracht und mit der App bearbeitet und von dem äh, Meme Produzenten noch mal variiert und es verflüssigt sich, es variiert sich, es wird eben zu einer Art von Schwarm. Es gibt nicht mehr das eine Bild, sondern also ein Bild geschehen, könnte man vielleicht auch sagen. Insofern, da könnte man dann ja vielleicht wieder sich, sich einigen, wird es auch künftig sowas geben wie Bildgeschehen, die im kollektiven Gedächtnis sind, wo jeder ungefähr weiß, wovon man redet, aber welche Varianten dann beim einzelnen im Gedächtnis sich festmachen, das kann
0: dann sehr unterschiedlich sein. Und könnte man nicht auch sagen, dass sogar diese Dynamisierung von Ikonen, dass die auch schon älter ist, zum Beispiel bei Andy Warhol passiert ist, Mhm. also dass der auch schon... Ikonen zum Tanzen gebracht hat?
2: Selbstverständlich ist das älter. Und natürlich das ganze Prinzip ist älter. Es gibt ja die berühmte Forschung von Elbi Warburg, der versucht hat, Pathosformeln, also auch Bildmuster zu identifizieren, die immer wiederkehren. Die sollen in Varianten wieder aufkehren. Also auch da haben wir im Grunde, das sehen wir schon in der Kunstgeschichte von vor 100 Jahren, mal zumindest die Idee, das Bild nicht als etwas Statisches, sondern als etwas Dynamisches zu begreifen. Warburg war seinerzeit in gewisser Weise hier weit voraus. Und jetzt wird so eine Theorie oder so ein, ein dynamischer Bildbegriff erst völlig plausibel bei dem, was wir jetzt in der digitalen Bildwelt erleben.
0: Hm, also ich habe jetzt gedacht, das wäre was Neues. <lacht> Ich dachte, die 60er könnten alt sein, jetzt kommen Sie mit. War ja, die
2: Theorie war schon weit voraus. Aber in der Bildpraxis glaube ich tatsächlich, dass wir erst jetzt mit der digitalen Welt es geschafft haben, den Bildern diese Art von Beweglichkeit zu geben, dass man sagen kann, das statische, singuläre Bild gibt es eigentlich nicht mehr. Und man kann sogar sagen, je erfolgreicher ein Bild ist, je stärker es früher vielleicht die statische Bildikone gewesen, geworden wäre, umso mehr wird es heute ein Bildereignis sein, was das tausendfach variiert wird und immer wieder überlagert und neu interpretiert wird, sondern in der hundertsten Coverversion nochmal irgendwo auftaucht, sodass keiner mehr sagen kann, das ist das eigentliche Bild im Singular und Statisch. Das ist eine ganz andere Art, eigentlich dann auch Verbindlichkeit tatsächlich. Das ist auch
1: viel stärker in der Alltagskultur verankert. Das kann ja heute sozusagen fast jeder machen. In der Geschichte der Kunst gibt es natürlich schon ganz lange so auch diese ich, ganzen Aneignungsstrategien. <lacht> Aneignungs-, ähm, mhm. Aber heute ist es so stark verbreitet. Das ist schon, das ist dann der Unterschied. Und ich kann äh, Ihren Zweifel hinsichtlich der nicht mehr vorhandenen Bildikonen auch sehr gut verstehen. Das ist wirklich ein Thema, das mich auch selber wahnsinnig umtreibt, Denn große Teile meines Buches verfolgen ja eigentlich gerade diese eine Ikone auch mit dem Tankman. Und auch da würde ich sagen, hat es so eine ganz starke Ambivalenz. Nämlich, dass der Bilderpool gleichzeitig limitiert wird und sich erweitert. Also das ist eigentlich mhm. wirklich eine, ein interessantes Paradox.
0: Erweitert, weil mehr Sachen vor die Linsen kommen?
1: Ja, und weil es plötzlich sozusagen diese ganz viele Tankmans gibt und es ja. gibt eben auch den ägyptischen Tankman, ja, oder also durch diese, ja, das ist eine Erweiterung und gleichzeitig aber auch eine Bestärkung des Kanons, also das ist eine sozusagen Normierung so eine Doppelbewegung. Mhm. Ja.
0: Gibt es eine spezifische feministische Sorte des Bildprotests?
1: Darüber hat ja Anne-Kathrin ganz ausführlich geschrieben. Ja, aber natürlich gibt es auch sehr viele feministische Bildproteste. Ich finde aber ganz interessant, dass gerade die MeToo-Bewegung fast bildlos abgelaufen ist. Das war wirklich sehr, sehr auffällig. Und ich glaube, das, hat, das war auch eine Strategie, die vielleicht nicht so geplant war, aber die doch darauf hinweist, dass auch das Entziehen von Bildern eine Politik ist. Also auch das Nicht-Sichtbar-Machen von Körpern ein wichtiges Statement sein kann.
0: Das finde ich total interessant als Beobachtung, nur in Klammern. Ich glaube, das Gleiche könnte man für die MeToo-Bewegung mit #TWO sagen. Also auch die mhm. ist Text akzentuiert und weniger Bild. Und wahrscheinlich, also jetzt, Genau, wahrscheinlich anschließend ähm, an das, was Sie gerade sagten, als Hypothese, um die dominante Form von Bildern oder Weise, Sachen zu verbindlichen, zu unterbrechen. Mhm. Ja,
2: Ja, und und jetzt gerade bei der MeToo-Bewegung ging es ja auch um, um Vorfälle, die nicht im Öffentlichen stattgefunden haben, die sorgen im verborgenen im Raum stattgefunden haben, auf dem privaten Raum stattgefunden haben, wo es also auch keine Bilder gibt, wo es diese Art von Zeugenschaft nicht gibt, wo aber dann sagen, nachträglich versucht werden muss, zumindest mit Worten, das doch dem eine Präsenz zu geben. Also wo man es aber von vornherein mit Phänomenen zu tun hat, die vielleicht halt ja auch gerade nur passieren konnten in dem Ausmaß, weil sie sagen, nicht öffentlich waren, weil sie nicht sichtbar wurden. Und das spiegelt sich eigentlich darin nur nochmal, sagen auch, die, die Orte, an
0: denen das stattfand, worüber da berichtet wird. Vielleicht meinerseits als Vorschlag für eine kleine Schlussrunde. Wie unterscheidet sich denn Bildprotest, Bildproteste von Sachen, die man in Textform artikuliert? Also was ist das Besondere im Unterschied zum Text? Vielleicht Wolfgang Ulrich zunächst.
2: Ja, wir haben ja schon oft gesprochen, sagen, auch über die affektiven Qualitäten von Bildern, dass sie sagen, sehr unmittelbar sehr direkt auch sehr stark wirken können mit allen Gefahren, die damit auch verbunden sind. Aber das haben sie sicher Texten erstmal auch voraus, wo man eine bestimmte Zeit braucht, bis man das überhaupt gelesen hat, bis man das vielleicht verstanden hat, bis die inneren Bilder auch vielleicht halb so stark nur sind, wie das, was vielleicht ein, ein äußeres Bild einem an Affekten erstmal auch ent, entlocken kann. Und insofern ist natürlich jede Art von Protestbewegung, die sehr stark auch, darauf angewiesen ist, jetzt dass Affekte sich fortpflanzen, dass mehr Leute von einem Thema erfasst werden auf Bilder angewiesen. Um noch mal vielleicht kurz darauf zurückzukommen, sowas wie die viele Religionen, gerade die christliche Religion, glaube ich, hätte ihre langanhaltende Macht nicht so entfalten können, wenn am Ursprung dieser Religion sagen so nicht ein Protestbild stünde, nämlich Christus am Kreuz. Also, wo ja auch gezeigt wird im Grunde, da ist jemand Unrecht geschehen und sagen, dieses Leid, was da passiert ist, sollte sagen Mitleid erwecken und damit viele Menschen mobilisieren, sollte natürlich auch allen Menschen, die sich selber in einer unterdrückten Position fühlen, so eine Identifikationsfigur geben. Also man sieht, Religionen haben immer schon stark gearbeitet mit solchen Formen des Bildprotestes und haben damit ihre Anhängerschaft wesentlich auch gewonnen und über lange Zeit halten können. Und das haben wir jetzt natürlich in, sagen, auf einem anderen Level in der digitalen Bildwelt erleben, wird das jetzt fortgesetzt.
0: Kessin Schank, weil er bei Ihnen im Text spielt das Wort Affekt eine große Rolle, das mhm. Wolfgang Ulrich benannt hat. Ist das so, dass Bilder eher auf Affekte setzen als Text?
1: Ich würde nicht sagen eher darauf setzen, aber die haben schon eine starke Prägnanz, und können eben sehr stark emotionalisieren. Und vielleicht das Bewegtbild sogar noch mehr als das Standbild. In der Werbung sagt man immer, die Bewegtbilder performen besser. Und wir sehen ja auch im Moment einen ganz starken Trend zum Bewegtbild. Also überhaupt ist die Kommunikation viel visueller geworden. Viele soziale Netzwerke setzen ja mittlerweile auch ganz stark auf Bilder, fast ausschließlich auf Bilder. Und, äh, aber auch immer mehr auf Bewegtbilder.
0: Ja, auch, auch in der Alltagskommunikation sind Emojis ja nicht mehr genug, sondern ich muss eigentlich ein, mhm. ein, ein sich bewegendes GIF einfügen, mhm. um, genau. um genau auf den Punkt zu bringen, was ich sagen will.
1: Und trotzdem finde ich diese starke Unterscheidung zwischen Bild und Text sehr schwierig, weil man hat es ja heute eigentlich mit multimedialen Bild-Text-Kombinationen zu tun und ganz viele äh, Bilder, die ich in dem Buch auch bespreche, enthalten auch Text oder enthalten gesprochenes Wort. Und von daher ist es sehr schwierig, das auseinanderzuhalten. Und die Rede von Bildprotesten soll keinesfalls bedeuten, dass äh, Text oder Sprache keine Rolle mehr spielt.
0: Vielen Dank, Wolfgang rudig Vielen Dank, Kerstin Schankweiler. Danke auch. Danke Ihnen. Ja. Sie hörten den Mitschnitt der Veranstaltung Digitale Bildkulturen, Bildproteste, die im Kindle, dem Zentrum für zeitgenössische Kunst in Berlin, stattfand. Auf dem Podium Kerstin Schankweiler, Buchautorin und Professorin für Bildwissenschaft im globalen Kontext an der TU Dresden und der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich. Er ist Mitherausgeber der Reihe Digitale Bildkulturen. Das Ganze finden Sie auch im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.